0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a empezar hablando del exdirector de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, el cual ha fundado un nuevo estudio llamado Rebel Wolves. Así, Conrad Thomas Kieswick, espero que se pronuncie relativamente parecido, quien fuera además jefe de producción en Cyberpunk 2077, que ojo a la tareita, ha reunido para este nuevo proyecto a un interesante plantel de trabajadores, entre los que encontramos, por ejemplo, a Bart Lomiech Gawel, quien ha trabajado en toda la saga de Witcher a lo largo de 17 años y que acabó siendo director de arte. O, por ejemplo, Jakub Smasalek, diseñador narrativo de The Witcher 3 o Cyberpunk 2077, que portará el rol de director de narrativa y escritor principal. O Tamara Zawada, que cuenta con 20 años de experiencia en animación, directora del equipo de animación en The Witcher 3, en Shadow Warrior 2 y en un juego de Capcom que no se ha desvelado. En fin, que tienen varios por aquí interesantes. Además, el estudio ya está trabajando en su primer proyecto, el cual será un RPG de fantasía oscura con valores de AAA y que estará desarrollado en un Real Engine 5. Según su director, y lo cito textualmente aquí, queremos que se convierta este juego en el santo grial de los juegos de rol de PC. Queremos experimentar, ir más allá, descubrir nuevas formas de contar historias en el medio de los videojuegos. Y bueno, sigue diciendo cosas del estilo total libertad de movimientos, decisiones que tomaremos y que cambiarán la historia, lo que se suele comentar con los juegos de rol. Entiendo que seguirán un estilo parecido, evidentemente, a lo que hicieron con The Witcher. Han compartido además una imagen del arte conceptual, por si queréis echarle un vistazo. Y durante la entrevista que han tenido con Games Industry también les preguntaron evidentemente por uno de los temas de momento, los NFT, y el director se ha mostrado tajante al respecto diciendo que no habrá nunca este tipo de elementos en sus juegos. Habrá que estar atentos a ver qué hacen. En principio parece que van a empezar con un estudio pequeñito, pero bueno, que quieren aumentarlo hasta más de 70-80 trabajadores porque bueno, al fin y al cabo están hablando eso de un proyecto AAA. Estaremos atentos. Nintendo anuncia que las eShops de Wii U y 3DS cerrarán el año que viene, concretamente a finales de marzo de 2023. Antes de esto, irán cerrando progresivamente servicios como el uso de tarjetas de crédito. Esto va a ocurrir en apenas un par de meses. Más tarde, a partir del 30 de agosto, deshabilitarán el canjeo de tarjetas eShop para agregar fondos. Y bueno, con esto y un bizcocho, cuando llegue marzo de 2023, se acabó lo que se daba. Hay que aclarar que los contenidos que tengamos asociados a nuestra cuenta seguirán disponibles para descargarlos siempre que queramos. Faltaría más, digo yo. Pero inevitablemente va a haber una, no sé si decir gran, pero una cantidad, sin duda, de contenido que va a desaparecer. Y evidentemente me viene, como siempre, a la cabeza la historia de la conservación, sobre todo teniendo en cuenta que Nintendo es una compañía histórica y que esto le da absolutamente igual. Es cierto que grandísima parte del catálogo de Wii U está en la Nintendo Switch, que bueno que muchas cosas de 3DS ya han tenido la gente tiempo de comprarlas, pero es que aún así es que yo no entiendo de verdad esta falta de interés cuando este tipo de datos y de juegos tampoco es que ocupen una cosa inasumible para una compañía. Lo entiendo más desde el punto de vista que quieran cerrar versiones de anteriores consolas porque quieran hacer relanzamientos y volver a sacarnos los cuartos vale, eso lo entiendo, tiene sentido pero ostras, habrá juegos que evidentemente muchísimos de estos no tienen planes de hacer eso y que bueno, que van a desaparecer en fin, no sé hasta qué punto este tipo de noticias es más o menos dramática, a mí la verdad es que me da mucha lástima pero bueno, entiendo que para otra mucha gente pues tampoco se pondrá mucho problema cualquiera me diría, oye, pues mira si te interesa tal juego, compra lo que tienes hasta marzo de 2023 para hacerlo y ya lo tienes ahí guardado pues bueno, ahí, ahí os lo dejo Y si no, pues siempre nos quedarán emuladores y cosas así que, joder, es que nos obligan a utilizarlos. Epic Games alcanza los 500 millones de registros en todas las plataformas. Tras el último anuncio, que revelaba un incremento de 194 millones de usuarios registrados en PC a lo largo de 2021, cosa que no está nada mal, desde Epic se han animado a ampliar la información relativa al número de usuarios con esta cifra tan espectacular, ¿no? 500 millones. Además, también celebran el uso del Unreal Engine, del cual han aumentado las descargas en un 40% desde 2020. Sin duda es, si no el motor más importante de la industria, uno de los motores más importantes, claramente. Y además también comentan, aunque creo que este dato tiene bastante menos interés al tratarse de una demo gratuita, que de Matrix Awakens, de un Unreal Engine 5 Experience o algo así, esta demo técnica que sacaron hace poquito... Para probar la potencia y las capacidades que tiene este nuevo motor gráfico a la hora de difuminar los límites entre la realidad y estos gráficos tan espectaculares, pues ha alcanzado las 6 millones de descargas. Pero bueno, como digo, al fin y al cabo es una cosa gratuita que se promocionó mucho y que da curiosidad a probar. ¿no? Es pues un ratillo tonto y para los interesados en la potencia gráfica y en este tipo de tecnologías pues es bastante interesante. Pero como digo, creo que no tiene mucho interés este dato. Hello Games ha publicado Sentinel, la nueva gran actualización de No Man's Sky. Siguen ahí dándole pico y pala al eterno No Man's Sky, al que yo le tengo mucho cariño, pero como siempre digo, me parece a mí que ya se ha separado demasiado de lo que yo tenía entendido que era el mensaje del juego inicial, original, y bueno, entre las numerosas mejoras que han anunciado con este parche, destacan sobre todo, la inmensa mayoría van relacionadas con la renovación de los sistemas de combate y de los enemigos, muchísimas armas, mejora en las armas, además de nuevas misiones referentes a la historia de la creación de los centinelas. Bueno, se ve bastante relindo este juego en los trailers. Yo disfruto mucho viendo los trailers, pero ya os digo que estoy bastante despegado. Me acuerdo, de hecho, la época en la que jugaba yo al No Man's Sky que estaba todo el día metido en hilos de Reddit en los que compartíamos las criaturas más guays, más gigantescas y cosas así que íbamos encontrando la verdad es que fueron buenos tiempos ¿eh? me gustaba a mí ese juego y estas son todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis que para cualquier queja sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter recordaros que hoy sale un tal total war warhammer 3 para pc que para el que le guste los juegos de estrategia de verdad que lo recomiendo muchísimo son muy buenos juegos y nada más. Agradeceros como siempre de corazón y con el alma y con las manos cogidas como las tengo ahora mismo. En señal de fraternidad. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, me hace mucha ilusión que esto esté funcionando. Agradecimientos especiales a los que se toman el tiempecito para dejarme 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify o recomendar mi podcast por ahí en general. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!